0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E aí, meu povo, como vocês estão nessa segunda maravilhosa? <risos> Bem, queria falar para vocês que é, eu consegui mover uma edição um pouco para frente, então consegui abrir um pouquinho mais de vaga para o curso longo de escrita, que vai ser a última edição, eu vou dar um tempo nesse curso então só vai ter de novo em 2025, então você que sempre quis fazer o curso longo de escrita, que tem três meses e meio de duração, a gente aprende muitos recursos literários a partir do texto de grandes mestres, e tem muita produção de texto, né? os alunos aprendem um recurso, é, produzem contos, e aí eu analiso minuciosamente esses contos, então é um trabalho muito artesanal de acompanhamento, então, quem quiser só vem, vou deixar aqui o link para inscrição na descrição do episódio.
1: É, e tem poucas vagas, né, amiga? Bom, bom deixar claro. <risos>
0: é, porque como é produção de texto, eu corrijo muitas páginas por semana. Então, tem o um limite de alunos, porque não dá, né? Porque tem edição rolando, tem leitura crítica rolando, tem outros trabalhos rolando. Então, é, não é um curso massivo, é um curso sempre é, pequeno, né? Infelizmente, não tem como fazer de maneira diferente, não.
1: Sim, sim. Então corram!
0: Corram, corram. E, e viemos falar sobre um tema muito importante, na minha opinião, né? Sobre as máscaras na literatura, né? O que, que seria isso? As máscaras do narrador, as máscaras do personagem. É, e eu queria começar falando que eu acho essa uma das questões mais importantes da literatura e da vida porque é muito comum que a gente não tenha sequer consciência da máscara que a gente usa, por exemplo, para escrever. Então, quando a gente escreve, muitas vezes tem uma, um desejo por amor, por reconhecimento, por aplauso, um desejo de pertencer a determinado grupo, um desejo de se colocar embaixo do guarda-chuva de um estilo, né? Quer dizer, é uma proteção, você está linkando se né, a outras pessoas. E às vezes a gente constrói uma máscara, uma máscara que tem muito mais a ver com o fluxo do mundo, com o fluxo de um grupo, do que necessariamente uma linguagem que poderia ser uma construção de singularidade nossa. E é muito complicado falar de máscara, Paulo, porque como, como não colocar máscaras na cara num mundo tão complicado, num mundo que exige tanto, num mundo que agride tanto... Então, é um trabalho é, estranho, mas importante ao mesmo tempo, reconhecer as máscaras que a gente usa é, e construir esse caminho para depor elas, se não o tempo inteiro, porque eu acho que na vida a gente precisa usar certas defesas mesmo, se não o tempo inteiro, ao menos no território da arte, que para mim é um território sagrado e um território de verdade interna, né?
1: Uhum. É, eu acho que talvez, né, diante da, da constatação de que as máscaras são inevitáveis, né, porque, enfim, tem de fato uma, uma importância em a gente saber escolher as máscaras, né, por exemplo, é, a gente tem uma série de códigos sociais, né, que vão sendo determinados... E queiramos ou não, quer dizer, a gente pode ser rebelde, não, não cumprir nenhum código desses, mas assim, se a gente quer ter o um mínimo de conforto, o um mínimo de tranquilidade, às vezes a gente tem que é, cumprir os protocolos, né? Então, é, o que são esses protocolos se não determinadas máscaras, né? Que a gente veste para estar adequado, para estar a contento de determinadas situações, né? Então, às vezes, usar uma máscara pode ser até confortável, pode ser uma coisa que torna a nossa vida mais fácil. Mas eu acho que, diante dessa constatação né, de que usamos máscaras, acho que uma coisa in interessante é isso que você falou, né, de a gente pensar é, quais máscaras a gente está usando, quer dizer, a gente ter uma, uma certa consciência né, de quais máscaras estamos usando e mais do que a consciência de quais já estamos usando, quais máscaras, máscaras a gente pode escolher para usar. Né? E no, no território da arte, como você falou... É, eu acho que tem ali, tem esse lugar, claro, que esse tipo de máscara, se eventualmente a gente for usar, é, daí já é uma, um outro tipo de máscara, né, Anitta? Porque é, é isso que é importante esse, desse começo aí que você estava chamando a atenção, né? É, às vezes, né, o, a ideia de uma, de uma produção literária, né? Então, o que motiva alguém a sentar e escrever, às vezes é uma coisa que não é a própria literatura. Né? Às vezes é uma coisa externa à literatura, como isso, né? Uma ideia de reconhecimento, uma ideia fetichista, né? De um desejo de ter um livro, de ter o um nome num livro. Ou uma ideia que pode ter também a ver com, sei lá, um, um, cumprir a expectativa de alguém sobre, né? em relação a uma produção, né? Então, sei lá, fiz lá, ah, alguém, alguém acha que eu escrevo bem, me incentiva, e aí para deixar minha mãe feliz eu vou lá escrever um livro? Enfim... É, mas o que, eu, o, o que eu acho é que quando a gente vai quando a gente de fato né, se coloca na, diante da literatura, com o, a literatura como protagonista, né, quer dizer a literatura que nos, que nos leva até ela, né, é a nossa vontade de dialogar, de conversar e de também estar junto, né, produzir ser, literatura, né, é, eu acho que daí também tem um, um, um território, né, que é, por um lado a gente se despir, né, dessas máscaras que são as máscaras cotidianas, essas máscaras que a gente então socialmente tem que ficar colocando, né, por exemplo, aquela máscara da simpatia que a gente coloca pra ir no mercado, né, e conversar com as pessoas, aquela máscara da simpatia quando você tá no, no elevador do seu prédio e daí você vai encontrar alguém que de repente tá ali, daí, aham, tem, tem uma máscara ali, né, você não vai ali fazer fazer o, a, a pessoa desnuda, sincerona, é, e, mas então de repente se despir, conseguir se despir dessas máscaras que são as máscaras que carregam o código do ordinário, né? que carregam o código do, do cotidiano, esse código do, é, do, 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 da expectativa, né? do status quo, da coisa como ela já está posta, né? E aí talvez a gente experimentar brincar um pouco, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava outro dia exercitando, brincando, né? brincando comigo, era assim... É, como que eu escreveria se eu fosse alguma coisa assim, sabe? Então assim, como é que seria é, uma brincadeira, sei lá, quase de alteridade, né? Como é que seria o Paulo escrevendo se o Paulo fosse, sei lá, um, um alemão do século XIX, e aí tem uma coisa ali, tem uma, uma, uma máscara possível de brincar, de jogar, que daí é intencional, que daí tem uma tentativa ali, inclusive num exercício de criação de estilo e de, e de, de narrativa mesmo, né, pode surgir coisas aí, é, e, e, que, e que é possível a gente então também jogar, né, então é isso, Quem, quais máscaras a gente pode escolher que, que também podem, então, se, é, jogar a favor, né? A, a gente identificar as máscaras que a gente tem que pôr para o lado e também escolher as máscaras que a gente pode usar ao nosso favor, porque também acho que pode ter uma gracinha nisso.
0: Super. Pensando especificamente no narrador-personagem, né? Às vezes, quando a gente pensa num livro, a primeira coisa que a gente pensa é o enredo, né? Qual, que história a gente vai contar. Mas o narrador-personagem, ele fala em primeira pessoa, né? E dependendo, se você vai colocar uma cena, por exemplo, desse narrador personagem com outros personagens, ele pode exercitar diferentes máscaras com esses outros personagens. E o próprio jeito dele contar, aquilo que ele resolve relatar, quais cenas ele escolhe né, para colocar naquele relato, quais sentimentos ele aborda, é, isso tudo aí vão existir inúmeras máscaras. E aí o personagem ele não precisa ter consciência das próprias máscaras, mas é interessante que o autor tenha. É interessante porque ele consegue, a partir do mosaico dessas máscaras, entender é, o terreno por onde esse personagem transita, como esse personagem se integra, né? Quai, o, o que, que faz, quais são as formas com que ele tenta caber no mundo, em que posição ele se coloca, né porque dependendo de um relato, por exemplo, se você pega um livro que fala de uma relação com a mãe, eh, a gente tem uma máscara ali do filho que vai contar do filho, lógico, mas que vai contar também, com, vai, vai contar também da relação dele com a mãe, não só dele, mas da relação dele com o outro. Então, a máscara, ela revela as ficções possíveis. Eu acho tão bonito. Tanto na literatura quanto na vida. Porque não tem, no fim das contas, Paulo, eu estou chegando a uma conclusão meio assustadora sobre a vida, que é, a gente pouco vive a partir dos fatos. Não interessam tanto os fatos. É, a gente cria narrativas, ficções muito restritas é, com conclusões muito restritas e contaminadas a partir da nossa experiência, dos nossos traumas, das nossas alegrias. Então, o tempo inteiro, quando eu estou diante do outro, é, eu não estou exatamente diante do outro. Eu estou diante de toda a minha história, que vira um filtro diante do outro, e que va vai alterar esse outro, vai transformar esse outro numa ficção. Então, a, gente, a vida é um terreno ficcional absurdo, e os personagens também vão ter esses vários filtros, né? Agora, por que, que é importante entender um pouco o funcionamento dessas máscaras? Primeiro porque elas são a base do personagem, né? É esse contato com o outro é, e esse relacionamento e, e quais são os parâmetros e padrões que eu estabeleço para me relacionar com esse outro, eles vão me constituir. É, outro dia desse eu li uma coisa super interessante o Unicote falando de, de holding. Holding é quando a mãe suficientemente boa, quando é suficientemente boa, ela segura aquele bebê que ainda não tem controle da cervical. Então a cabeça dele é molinha, o corpo dele é todo molinho, e sabe como o ser humano Ele se entende, vai se entendendo enquanto sujeito por, por esse segurar. Esse segurar que coloca essa cabeça... Sem estar fusionada com tudo que está ao redor... Contém... O segurar contém aquele corpo... Nossa, que bonito... Então, é, é muito legal... O cuidado da mãe dá limite ao corpo do filho... E permite a sua existência enquanto sujeito... E aí, essa é uma pergunta maravilhosa... Para se fazer em relação a um personagem... Quais são os contornos... O que é aquilo que segura esse personagem... E aí, quando a gente cresce, que não tem mais a mãe para segurar, a gente vai buscar se segurar por meio de máscaras também. As máscaras seguram, as máscaras contêm, as máscaras permitem que o outro não olhe para a gente enquanto um estranho. Então, existem máscaras para transitar. Agora, o interessante é que o personagem, geralmente, ele sempre passa por algum tipo de transformação. Geralmente, né, no romance, acontece alguma coisa seja fato, mas que nos livros muito bem trabalhados existe uma transformação... É, eu não, transformação é a palavra errada, tá? Existe uma reverberação, existe algum movimento na paisagem interna desse personagem. Personagem cuja paisagem interna não se movimenta é um personagem ruim, um personagem morto, na minha opinião. É, e aí, muitas vezes, esse movimento tem a ver com alguma perda Alguma máscara não funciona mais, um personagem não consegue mais usar aquela máscara com o outro, ou o personagem fica profundamente deprimido porque insiste na máscara, apesar da máscara brigar com a paisagem interna dele. Então, eu acho muito importante o, o autor estudar e aí fazer o que, né? Vai ter que estudar a psicanálise. Psicanálise, eu acho que é o melhor manancial para tentar entender um pouco isso, né?
1: Uhum. Nossa, que interessante. É, e, e fiquei pensando também que a, a sobretudo né a máscara é um artifício relacional né porque ela é de algum modo o o modo como a, nós, né, mas daí a gente tá falando dos personagens, mas também estamos falando de nós, porque acaba que esses mecanismos também são nossos, né. A gente tá pensando aqui como a gente empresta esses mecanismos que já são nossos pra, 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 pra nossa consciência na, no ato da construção das personagens, ou do narrador-personagem, no caso. Ou até narrador em terceira pessoa, começar por aqui. Que você tinha falado isso, mas eu também fiquei pensando assim... É... Às vezes, né, quando a gente vai construir uma narrativa em terceira pessoa, a gente também esquece que o narrador em terceira pessoa, sendo um falante, sendo um ser, ele é um ser... É, é que não está identificado, mas tem ali, né, tem uma coisa, tem uma essência, tem uma particularidade, né, não, talvez a gente não possa dizer subjetividade, mas tem ali uma, alguma força, né, então também é interessante brincar com essa, com essas, entender um pouco, né, o que que, o que, que mascara esse, esse narrador em primeiro ponto. Mas depois oh, Bom, essa coisa, neutro.
0: Então... Oi? Paulo, onisciente neutro, terceira pessoa, tem aí uma ilusão do distanciamento, né, colocada como questão,
1: já de cara. E, e a ilusão, né? O, a ilusão é, é a coisa interessante, né? Porque se é ilusão, é porque não é, né? <risos> é, mas, enfim, né? Em, em, em torno dessa questão do, do relacional, né? É, uma coisa de interessante de pensar também é como a, a gente alterna essas máscaras, né? Porque a gente... Uh, não usa a mesma máscara em todas as situações, e a gente vai entendendo né, que máscara que é boa com tal pessoa, que máscara que é boa em determinada situação, que máscara que eu preciso usar uh, quando eu não estou me sentindo tão bem. Né? Então, por exemplo, eu, eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, mas isso para mim é uma coisa muito clara. Assim. Eu tenho uma... Na minha trajetória de professor, né, que eu sou professor de colégio, e ser professor de colégio, né, gente... Não é uma coisa muito fácil, né? Não é uma, não é uma tarefa assim... É, tem, a, tem a graça, obviamente, lá das, de, de, de acompanhar né, as crianças. E, principalmente porque eu também sou professor de redação. Então tem essa coisa do uma introdução né, a esse controle ficcional. Essa compreensão ficcional aos mecanismos. Isso é uma coisa muito interessante. Mas nem tudo é... Nem tudo é tão lindo assim. E às vezes, né, é, o que eu fico pensando é que ser professor às vezes é a atividade que mais gasta energia que eu já fiz, assim. De todas que eu, já, que eu já fiz, né, eu, sei lá, faço um espetáculo de duas horas pulando, virando, dando cambalhota e não fico tão cansado como eu fico em uma aula às vezes, porque tem uma coisa... Uma intensidade ali muito grande. E eu, em algum momento da minha trajetória como professor, eu comecei a tomar consciência de quais máscaras poderiam facilitar a minha vida. Então, por exemplo, tanto, tanto na relação com os alunos, né, então como é que eu... Administro a coisa, então como é que eu não sou exatamente eu ali naquela relação? né, Como é que eu, eu, eu entendo, por exemplo? Muitas vezes eu me, me utilizo de, de estruturas ficcionais, né? Por exemplo, eu tenho personas que dão aula junto comigo que me ajudam às vezes. né, Por exemplo, eu tenho o Paulão, eu tenho uh -huh. o Paulinho, eu tenho o Saulo. <risos> então, <risos> que vem ali me ajudar e que, são, e que são pessoas bem estereotipadas e tal, mas que são máscaras que eu utilizo às vezes numa hora assim, tipo, nossa, eu sei que meu humor tá assim, precário e que se eu entrar ali naquela hora aquele Rafaz, Rafaelzinho lá do fundo vai tirar toda a minha paciência então eu já, já sabendo que eu estou assim, me preparo, me armo já coloco aquela máscara que eu sei que vai dar certo naquela situação e, e, e a gente não faz isso sempre conscientemente, mas a gente faz isso o tempo todo na, na vida, né? Então, é aquele jeitinho de falar com a mãe, é aquele outro jeitinho de falar com aquela amiga, e aquele outro jeito de entender e receber as coisas de um, do, do chefe, enfim, a gente tem essas... Agora, nos personagens, né, como, como a gente... Uh, quando a gente vai construir os personagens, é interessante também a gente pensar isso, essas particularidades, porque isso também vai dando camadas né, na construção dos personagens. Quer dizer, os personagens não se relacionam igual com o mundo. Né? O, os personagens, às vezes... Uh, dependendo da situação, eles vão alterar suas máscaras, eles vão mudar os seus jeitos de ser. E também vão... A gente também usa máscara com a gente mesmo, né? Quer dizer, tem dia que a gente não tá afim de ficar super super desnudado diante de nós mesmos, né? Então a gente inventa narrativas, a gente se vitimiza às vezes, e a gente fica morrendo de dó da gente, de uma coisa que fez que a gente nem... que a gente mesmo que causou às vezes, e a gente fica inventando ali, uma coisa que a gente não quer enx se enxergar, né? É, então... Essa, se utilizar dessas estratégias né, relacionais, seja na relação íntima, seja na relação com o outro, seja na, na relação com as coisas, seja no modo de ver as, a, a cidade, o mundo e tal, é, conseguir entender essas particularidades né, pode ser uma camada de construção muito interessante para os personagens até o ponto de chegar nisso que você falou que eu achei assim muito interessante, que é a gente pensar isso, né? que essa, essa transformação, né? que não é transformação exatamente, como você bem falou, né, porque senão a gente fica muito naquele lugar muito da jornada do herói, né? Que, ai, que uhum. tem que transformar o personagem. Não é isso, né? É, é, é uma outra coisa, é um movimento. Não é sempre um movimento evolutivo que vai pra frente, que melhora, né? Às vezes é uma outra coisa. Às vezes é uma depressão em construção ali, e vai chegar no fundo do poço, às vezes, né? enfim. Mas. É, isso que você falou é muito interessante pra gente, pra gente entender esse movimento e não fazê-lo inclusive no, mo no modelo jornada de herói que é o que se a gente deixa no automático é o, que a gente, o, é o, o primeiro que vai aparecer ali, na, principalmente pra galera iniciante, né, que é essa coisa do, ai, que passou por essa transformação e, ai, superou o trauma e, ai, se tornou uma pessoa melhor e, ai, finalmente conseguiu vencer esse medo, né, mas a gente trocar isso por essa constatação de que determinadas máscaras não servem mais. Olha que coisa muito mais rica, né, muito mais interessante pra gente acompanhar esse movimento do personagem, né. De repente, dava super certo essa estratégia aqui, né, de toda vez que vai falar com a mãe, só que de repente você fica sabendo de uma coisa da mãe, ou você, ah, o personagem, tô falando, né, o personagem no processo de terapia ali, por exemplo, vamos supor, é tem um daqueles insights, né, que a gente tem às vezes, e daí não consegue aquela máscara que, que usava pra mãe para amenizar, né, uma dor, um sofrimento, uma coisa, de repente não serve mais. Olha que coisa rica, né, que, 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 que movimento de narrativa que pode ter isso. Muito legal, Anitta.
0: Muito. Eu lembrei agora de uma edição muito doida que eu fiz. É, a autora tinha uma personagem, era a primeira pessoa, né, ela tinha uma personagem que sofria o livro inteiro, sofria demais. Que personagem sofredora! Né? Tudo acontecia com ela, todo mundo sacaneava ela. E aí, depois que eu fiz a primeira leitura, eu perguntei, né? Fui conversar um pouquinho com a autora. A autora estava muito ansiosa para me falar o cerne da questão do livro dela. E ela falou assim, não, porque o mundo é um lugar muito cruel é, e eu queria mostrar o impacto disso é, na formação de uma pessoa... A ponto de deixar essa pessoa completamente paralisada, né? Quero falar da crueza, da injustiça do mundo e etc. E ela comprou realmente o ponto de vista da personagem dela completamente. Ela acreditava nisso e a personagem dela acreditava nisso. E tudo que a personagem contava é, ia mais ou menos nesse sentido. E aí eu peguei as cenas, as várias cenas, as principais cenas, né? É, que essa personagem passava os principais momentos e falei assim olha só que interessante isso aqui ó é, principalmente quando ela fica adulta né porque criança é complicado realmente ser julgar né porque criança não tem é, ferramenta para lidar com as coisas mas enquanto adulta aquela personagem sempre que alguma coisa dava minimamente errado o trabalho não era exatamente o que ela esperava o relacionamento não era exatamente o que ela esperava é, quando as coisas saíam do script, essa personagem se colocava numa posição é, de vítima bizarra. E aí eu virei para essa autora e falei assim, olha que interessante, aqui as coisas não são como ela espera, ela mete pau, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Eu queria que você pensasse numa coisa, é, essa tristeza de fundo, essa angústia dessa personagem... É, será que não tem a ver com o fato de que ela tem profunda dificuldade de aceitar o mundo como ele é e ela acha que o mundo deveria atender ela 100% porque ela é muito especial? É, Para mim, teu livro fala de ferida narcísica. Mas a partir do momento que você compra essa versão dessa personagem, é, fica bem unilateral e você pode, sabendo que existe uma questão de ferida narcísica, é, você pode trabalhar isso nas brechas. Você pode tornar isso muito mais complexo. Você pode formar uma personagem... Porque eu vejo aqui uma personagem que ficcionaliza no ápice. Porque ela merecia o ápice. Ela merecia um emprego maravilhoso. Ela merecia um relacionamento maravilhoso. É, e, no fundo, é uma personagem... Para para pensar. Apesar dela esperar o melhor de tudo ela é humana, e a gente não consegue dar o melhor de tudo. A gente não consegue ser perfeito, a gente não consegue ser 100% sensível, porque se a gente fosse 100% sensível, a gente não conseguiria transitar na cidade. Se a gente fosse 100% sensível, Paulo, a gente não conseguiria passar por pessoas que estão com fome, estão pedindo alguma coisa, então a gente se dessensibiliza. Então, se essa personagem se acha tão especial assim, a ponto de esperar o melhor de tudo, talvez ela não enxergue a própria sombra, talvez ela não enxergue o próprio tamanho, talvez ela se coloque num tamanho gigantesco, por isso que ela acha que ela tem esse merecimento. E aí, olha que coisa interessante, que não se costuma pensar sobre a tristeza, né? Você vê o outro como um, um, um grande coitado, né? Ai, fragilizado... É, e é uma posição que fixa. Esse personagem tá se fixando numa posição de grandeza ali. Nossa, mas a, e aí qual foi a complicação da história? A terapeuta da, da autora entrou na jogada. Porque, ué, ela tava projetando na personagem, ela teve que entender isso nela. Ah, entendi. Achei é, que, ela ela tinha que a terapeuta tivesse
1: entrado na jogada E deu uma ligada pra você Anitta,
0: que tipo de coisa que você <risos> fazendo? Foi um processo muito interessante de, de, Da construção da personagem dela Que tinha a ver com a sombra Que tinha a ver com não sei o que Ela teve que se trabalhar e, e, e Olhar isso nela também Pra poder construir essa piscadinha Pro leitor, porque eu falei, mantém mantém o ponto de vista dessa personagem. Não é pra você sair fora desse ponto de vista. Esse ponto de vista tá ótimo. Mas em algumas cenas, você pode é, colocar essa questão do, da ferida narcísica, né? Ali, sutilmente, pro autor entender, né? Putz, peraí. Existe uma outra perspectiva pra isso aí. E aí foi um processo, assim, muito, muito, muito interessante. Que
1: demais. É, isso me leva também a um a outro ponto que eu tava pensando sobre a questão das máscaras, de como que também é, o mascarar, né, também tem coisas interessantes na literatura. Acho que até estava comentando com você, eu e a Anitta passamos o final de semana juntos, é, e tava comentando com você um negócio do lado que eu li no livro da Olga Tokarczuk, que era sobre os mistérios, a importância dos mistérios na literatura. E eu acho que o mascarar também tem esse sentido, né? O que, que a gente escolhe mascarar e que a gente não desmascara não fica desmascarado evidentemente. Que máscaras que a gente mantém, né, para que também se mantenha um mistério tanto sobre os personagens quanto sobre os narrador, sobre o narrador e também sobre, sabe aquela história do do da, da música lá do Chico, né, do quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero arder no seu fogo. Quer dizer, essa coisa também do, do, do mistério né, que nos move, que, que ajuda a mover, que, ajuda, que incentiva é, o interesse e tal, é, acho que também a gente pode pensar por essa perspectiva. né? Então, por exemplo, no, acho que desde da, da, da construção do narrador, né, seja ele um narrador em primeira pessoa, até em terceira pessoa, né? Por exemplo, que máscara... Esse, esse narrador em terceira pessoa, por exemplo... Ele é um narrador que a gente... Como eu falando antes, né? A gente não, não, não conhece ali características de identidade dele e tal... Mas que tem ali, tem coisas... Tem, tem um, um, um certo ponto de vista, né? Então, que máscaras que, que, que determinam esse ponto de vista? Porque essas máscaras são do tipo de máscaras que... A gente não vai conseguir entender o porquê, né? Se foi um trauma com a mãe... Porque ele não tem pessoalidade, né? Então, é, que máscaras que a gente escolhe para isso, mas também que máscaras que a gente escolhe para o personagem no sentido de, é, não só do, do jeito agora de ele se relacionar com o outro, né, mas no nosso modo mesmo de construir esse personagem, que máscaras que a gente mantém sobre esse personagem é, para o leitor, né, para a relação de leitura, para a relação de fruição, para que a gente também não, não, não descubra tudo desse personagem. E para que o processo do personagem também ganhe esse mistério da curiosidade, né? De eu ficar querendo saber um pouco mais. Nossa, mas o que, que será? E aí, então, uh, uh, possibilitar aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Que é o espaço da, da, da participação do leitor, da inferência. Né? Acho que a, a, os, as máscaras também podem ter esse efeito aí de, na construção de sentidos.
0: Sabe que uma das coisas que eu acho mais obscenas assim, no mundo de hoje é um discurso reiteradamente batido em que muita gente acredita que fala assim, você precisa saber quem você é, saiba quem você é. Para mim não existe coisa mais obscena é, do que isso, porque não há como se saber inteiramente, é, só apenas parcialmente e de maneira muito efêmera e temporária... Porque quem você é tem a ver com as suas fixações. E tudo bem, a gente tem fixações, a gente tem. Mas é um espectro muito amplo, muito, muito amplo. É impossível ter consciência de absolutamente tudo. E quando você é, fica nessa brisa de saber exatamente quem você é, primeiro que você está colocando de lado as micro mudanças e as mudanças o tempo inteiro que vão acontecendo com você. O negócio é tão rico que quem você é no, no elevador às 8 da manhã de segunda-feira pode ser uma coisa, porque tem uma miríade de efeitos e coisas ali que estão te compondo naquele momento. No dia seguinte a miríade, miríade não vai ser a mesma. Então essa ilusão de identidade absolutamente fixa é o que eu estou falando. É uma grande ilusão é... O que, que eu penso em relação à identidade? Por que, que a gente fixa as coisas? A gente fixa as coisas porque a gente se sente mais confortável. Quando a gente, isso tem a ver com máscara. Porque quando a gente pode falar eu sou assim, 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 o que, que a gente pode fazer? A gente compõe máscaras a partir disso? Uhum. A gente elenca uma série de características. Ah, então essa, essa máscara aqui me serve muito bem porque eu sou assim, 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 assado. Se a gente começa a questionar e troca o ser por estar que é um estado muito mais difícil de se viver, eu tenho tentado exercitar bastante isso, em vez de eu sou assim, assim, assado, eu, eu estou sem entender a, aquilo que a tua composição no momento como uma coisa temporária mesmo, e não se fixar nas coisas. Fica mais difícil criar máscara. Porque é, é muito interessante, Paulo, como ao longo da vida... Eu fui desconstruindo coisas muito bobas a respeito de mim mesma. Durante muitos anos, quando eu era jovem, eu achava que eu tinha muita dificuldade com localização. Vai vendo coisa maluca. É, não consegui ler mapa, não consegui me localizar nos lugares e tal. E aí eu fiz uma viagem pra Irlanda, fui com um mapa físico na mão. E eu simplesmente consegui andar Dublin inteira, sem dificuldade nenhuma. E eu lembro que eu cheguei numa esquina, quando eu olhei que o nome da rua era o nome da placa, eu falei... Caramba, mas eu falei durante tantos anos que eu não conseguiria andar com mapa físico. E ontem aconteceu uma coisa interessante também, porque... Olha que coisa, essa narrativa ficou tão fixada na minha cabeça que ontem a imigrante estava fechada. E aí o Waze, filha da puta, me, me fez dar um retorno e entrar no pedágio de novo, pagar o pedágio de novo. E aí o moço do, do pedágio virou pra mim e falou assim, não, você vai fazer isso, isso, isso. E aí me veio um pânicozinho que tinha a ver com essa narrativa que eu construí a respeito de mim mesmo. Não, eu sou muito perdida, moça, você falando um bando de coisa, eu vou voltar aqui, eu vou ficar num looping eterno passando por esse pedágio. Eu nunca mais vou sair desse lugar. E aí, Paulo, eu, falei, eu respirei fundo e falei assim, calma, você vai ler as placas, velho, não tem Waze, você vai ler as placas. E eu saí do looping. Eu consegui fazer um caminho bem complexo, porque era muita coisa para fazer. A partir da leitura das placas. É, então, muitas vezes a gente conta para a gente mesmo e o personagem também conta para ele mesmo é, uma narrativa que não é exatamente verdadeira, porque ele se sente bem naquele lugar, porque sabendo aquele lugar que ele conta, ele sabe de alguma coisa, ele se constrói de uma maneira mais previsível, digamos assim, né? ele consegue é, estabelecer previsibilidades para ele. Uhum. e no frigir dos ovos é, é tudo muito imprevisível <risos> então tem uma brincadeira da vida com, os com as nossas paisagens internas, as nossas paisagens internas, elas vão querer colocar a gente no lugar mais fixo possível pra viver só que se você olhar bem é... se você olhar bem, cara, é só a gente tentando sobreviver uhum.
1: Nossa, é verdade, né? Não, e essa pegada do, dos, dos lugares fixos, né? A gente também tem, tem obsessões com isso, né? A gente, a gente fica muito parado nos... Nos, nos mesmos padrões, né? nas mesmas lógicas, até porque a gente fica nessa nessa repetição do eu sou assim, né? Quanta gente resolve coisa resolve coisa assim, tá no meio de uma briga, tá no meio de uma discussão, né? E aí tá evidente que tem ali um traço que está comprometendo uma determinada relação e a pessoa se apazigua. Ou, ou, ou que, na verdade, ela se impede, né, nessa, nessa tentativa de se apaziguar imediatamente, ela se impede de tentar entrar num movimento que pode tornar a vida dela mais legal, mais divertida, mais gostosa, dizendo, mas é que eu sou assim, né? Como uhum. se ser assim fosse uma coisa que tivesse definida no, no DNA, né? É, e, aí, e aí quando a gente vai ver, né, o que define muito do... do isso, né? O que, quando, quando a gente vai dizer assim, vai fazer uma apresentação, né? Nossa, a coisa que tem pavor é isso. Ah, se apresente. <risos> Vamos fazer uma, uma autoapresentação aqui. Aquela coisa de, de dinâmica de trabalho, tá ligado? <risos> Ou de... Nossa, quando, quando eu, eu fui professor do SENAC, né? Por vários anos. E no, no SENAC tinha uma coisa assim, tinha... Os professores tinham que fazer uns cursos de reciclagem lá. Você tinha que escolher, sei lá, quatro cursos por semestre. Era um lance assim... E todos eles tinham essa maldita, tipo, esse começo em que você se apresenta, né? E aí, as coisas que você fala, sempre eu sou, né? Nesse lugar do eu sou, elas são sempre da ordem do estereótipo, né? É a mesma coisa que dizer assim, ah, eu sou capricorniano com ascendente em virgem, do interior de São Paulo, tudo isso vai formando esse estereótipo na sua cabeça e chega um momento que parece que você é capaz de reconhecer aquela pessoa... Quando, na verdade, né, o que você é capaz de reconhecer é, no máximo, uma máscara da, a mais superficial possível que essa pessoa está disponibilizando ali para você. E, às vezes, a gente também se engana, como você está tá comentando agora. Às, às vezes, a gente se engana para nós mesmos. Né? Porque uma coisa é a gente ter consciência e a gente usar isso a nosso favor. Né? Por exemplo, eu ia nesse, nessas... Ness, nesses treinamentos aí Obviamente que às vezes eu tirava uma Com essa coisa do quem é você Porque pff, achava uma bobagem isso Mas às vezes a gente se engana Achando que é mesmo, né? Ah não, pra mim não dá Porque não eu sou, eu sou controlador demais pra isso falo, Peraí Você é controlador demais Tá achando ruim e acha que é, é parado, né? Fixo Ser controlador é uma coisa que está dada a você E você vai, é e será pra sempre Sem chance de alternar, né? O que é uma grande bobagem. Então, acho que, na verdade, esse ponto do, do, das máscaras, né? É, eu acho que ele é, o nosso episódio ganha muito, ganhou muita complexidade aqui quando você falou exatamente sobre aquele ponto do... É, como é que é o movimento, né? Primeiro, a gente reconhece, né? Então, na construção dos, dos nossos personagens, por exemplo, ou do nosso narrador. É, primeiro, a gente reconhece né? Quais são as máscaras, a gente ali identifica, mas depois a gente vai reconhecendo ao longo do percurso quais máscaras estão ali pifando, quais máscaras estão entrando em crise, quais máscaras não estão mais dando certo, porque é isso né, que vai, vai dar ali a densidade e é também acho que um pouco disso que a gente está falando agora em relação a nós mesmos, né?
0: Sim, eu tenho um desafio extra porque meu próximo livro vai tratar de um personagem que tem uma massa movente no rosto, até li o primeiro capítulo esse final de semana para o Paulo. E eu amei. E, e aí vai tratar um pouco, você gostou, né Paulo, graças a Deus, graças a Deus. Tem pouquinho ainda escrito, mas um pouquinho que já está me suscitando é, muitas coisas, porque o que, que acontece, quando, quando você tem uma massa movente no teu rosto... É, você não pode construir a sua identidade a partir dos traços, né? Que é uma coisa que, nossa, o quanto a gente se reconhecer no espelho ajuda a gente a, a, a se definir, né? A gente entender-se enquanto sujeito. E, e esse personagem, ele não tem essa possibilidade. Ele tem realmente uma massa movente no rosto. E aí eu gosto muito de colocar ele para jogo. E quando ele está em cena, quando alguma coisa está acontecendo, a, a pergunta que eu faço nunca é o que ele é, é como ele está. E com, como eu vou fazer um trabalho de centralização do personagem, não só como ele está, mas como o contexto está nele naquele momento, quais são as reverberações da paisagem dele, de, dele interna fora e quais são as reverberações fora dentro da paisagem interna dele, tanto ele quanto a mãe, eles são personagens fronteiriços. eles se movem o tempo inteiro. Então vai ser muito difícil, aí eu tenho também exercitado muito, pensado a vida inteira, eu acho que 40 anos também, eu fiz 40 anos em fevereiro, né, 40 anos é um marco, porque você, e terminar, acabar com o curso longo tem a ver com isso, inclusive também, porque o curso longo de escrita, eu tenho uma posição de autoridade, porque eu já tenho muitos alunos nesse curso, eu tenho um lugar é, muito fixo nesse curso, e aí, de repente, eu juro pra vocês, de repente, é, me deu essa vontade de falar, não, cara, esse lugar tá muito estabelecido, deixa eu cair fora desse lugar, porque se você fica num lugar muito estabelecido muito tempo, é, é muito perigoso é, que você comece a achar que você é aquilo ali, e, e ser só aquilo ali, né? Então, mudar a linha de pesquisa, fazer curso pros veteranos, me colocar num outro lugar, um lugar cheio de não sei, que aí eu vou lidar com umas coisas que eu estou estudando, que eu ainda estou tateando, né? É, é uma coisa interessante para a gente se exercitar fora, porque o pior de tudo, Paulo, é que eu conheço muita gente, e, e não estou metendo pau não, porque eu acho que a vida é muito difícil mesmo, que veste as máscaras e morre com a máscara. Morre mesmo. Desenvolve crença, morre com as mesmas crenças, leva, leva tudo. Fica tudo lá no caixãozinho, entendeu? É, e, é, e é o que eu falei, é, é um problema em si, em parte, né? Em parte, porque nessa você mata a sua singularidade. Você mata a sua singularidade quando você acha que você é obrigado a casar. Você mata a sua singularidade quando alguém, você como mulher, por exemplo, é, acaba sendo mãe porque é o caminho natural. Né? o meu caso foi o contrário, eu não queria ser mãe nem a pau e tive esse desejo bem mais velho, eu tive Vicente com 38 anos, então me permitiu uma coisa que para mim foi absolutamente maravilhoso. Mas quantas mulheres não acabam sendo mães porque é legal ser mãe, porque uhum. faz parte do script ser mãe? Né? Ou, ou quantas pessoas acabam fazendo direito, administração, porque os pais construíram isso, quer dizer, são máscaras, são máscaras de pertencimento. Uhum. E aí, pra você conseguir depor uma máscara dessa, tanto a sua máscara quanto as máscaras do personagem, você vai ter um momento esquisitíssimo. Que é o momento do não sei. <risos> você olha pra aquele personagem e você, putz, não sei, cara. Pô, esse personagem não tem rosto, cacete. <risos> Como é que eu vou, como é que eu, você entende? Como, como, eu, cacete, como construir essa porra fora da definição básica de quem ele é? Não sei. E aí eu não sei, é um terreno muito amplo, porque ele é cheio das possibilidades. Você entende? Super. Nossa, é uma vibe, é uma vibe muito maluca.
1: Muito louca. É, negócio, negócio aqui dá pra ficar pensando sobre isso, hein? É uma boa essa das Sim. máscaras. Vamos pensar sobre as máscaras, gente. Sobre as nossas Sim. e sobre as máscaras que habitam nosso, nossos textos, né?
0: Uhum. É isso por hoje,
1: né? Ah, deixa eu falar é uma coisa, eu tenho, eu tenho agenda para leitura crítica em junho, a, a, geralmente a galera me escreve, eu nunca, quase nunca tenho agenda perto assim, porque, enfim, eu também não tenho tempo de fazer muitas leituras críticas, mas eu tinha um trabalho em junho que acabou sendo adiado só pro segundo semestre, então caso alguém queira procurar para junho eu tenho agenda, tá gente?
0: Isso aí, chamei o Paulo. E boa semana para todo mundo! Boa semana, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo. Beijos. Beijo, beijo.